0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. El lunes que viene, 5 de septiembre, vuelven los nuevos episodios de Un Tema al Día en los que ya estamos trabajando. Esta semana te traemos las últimas recomendaciones de verano. Hoy Podimo nos recomienda uno de los capítulos de su podcast sobre grandes asesinos de la historia mundial, narrado por Elena Merino, que es una gran especialista en horrores. El episodio habla del reverendo Jim Jones, un hombre carismático, pero también un manipulador dispuesto a todo. Llegó a ordenar el exterminio de cerca de mil personas. Te dejo con el capítulo. Si te gusta, si te resulta interesante, puedes escuchar el resto en Podimo. Ya sabes que puedes probar 60 días gratis al ser oyente de Un Tema al Día. Entra en podimo.es barra al día. Podimo. Las mejores historias en audio. Los asesinos del país de los horrores. Una serie de Elena Merino Capítulo 1 El reverendo Jim Jones Morir matando a mil personas
1: ¿Cuánto espacio necesitaría Jesús de Nazaret, Mahatma Gandhi, Buda, Lenin y el mismísimo Dios Padre para coexistir? El reverendo Jim Jones estaba convencido de que su metro 73 centímetros de estatura bastaban. Estaba convencido de que todas esas grandes personalidades, enormes personalidades, inabarcables personalidades, vivían, se habían reencarnado en él. Solo con ese dato ya pueden tener claro que vamos a hablar de un megalómano. ¿Y cuánto espacio ocupan 913 personas? 913 personas caídas. 913 personas derribadas. 913 personas muertas. Los crímenes del reverendo Jim Jones son tan titánicos como su ego. Esa cifra, 913, es la de sus víctimas y también el número de casi la totalidad de los miembros de su congregación al menos los que le amaban tanto los que le tenían tantísima fe como para dejar todo atrás vender sus propiedades entregar lo recaudado a la secta renunciar a lo que hubieran sido sus vidas hasta ese momento aunque esto igual ellos no lo sabían todavía y seguirle a un inhóspito territorio selvático de dos kilómetros en la pequeña república cooperativa de la Guyana al norte de América del Sur toda su Grey, hipnotizados, se fueron detrás de él a la tierra prometida, al paraíso prometido, que resultó ser un terruño salvaje al que había que domesticar a base de trabajo esclavo. El endiosado Gene Jones, un idolillo con pies de barro seco, se había conseguido su propio y personal éxodo y había de conseguir también su propio armagedón su holocausto porque no hay pueblo elegido sin sufrimiento y sin inmolación y al más puro estilo si no eres para mí no serás para nadie el reverendo misionero envió a todos sus corderos al sacrificio suicidio revolucionario lo llamó él porque pretendía que estaba enviando un mensaje al mundo asesinato masivo creo que se ajusta mejor porque ellos su rebaño, mansos como eran, carecían de opciones. Unos bebieron el cianuro por la promesa de trascender en un mundo mejor. Otros porque ya no sabían vivir en libertad. Pero muchos porque la alternativa era morir acribillados a balazos por la Guardia Roja del Reverendo. Un suicida elige su propia muerte. En este caso no hubo oportunidad sobre todo para los bebés y los niños de la congregación que supusieron un tercio de los muertos y que fueron asesinados por sus propios padres. Este fue el absurdo y puede que inevitable desenlace de una historia que empieza muchísimo antes, igualmente absurda, pero que es un signo de sus tiempos. Quiero reconstruirla para ustedes porque, como rezaba el cartel que coronaba el trono que el reverendo Gene Jones tenía en su pequeño reino de la Guyana, Aquellos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. James Warren Jones nació en Indiana en mayo de 1931, en el corazón de una comunidad rural. Su padre era un veterano de la Primera Guerra Mundial que volvió con una afección pulmonar crónica. Él y su mujer tenían una granja pero tuvieron que venderla porque él no podía seguir trabajando. Fue la madre de Jones, el sustento de la familia durante muchísimo tiempo. Sus padres acabaron separándose cuando él todavía era muy pequeño y su madre, que no podía rechazar ni un solo trabajo, se veía obligada a dejarlo con una vecina beata que llevaba al niño a la iglesia cada día para entretenerse ambos. Al pequeño Jim le gustaba tanto aquello que su juego favorito fue dar sermones al resto de niños y también oficiar funerales de pequeños animales. Eso es verdadera vocación, pero en su caso, una vocación muy precoz y peligrosa. En la iglesia, además, aprendió a tener una especial empatía con los más desfavorecidos y que sufrían alguna clase de discriminación, en especial por su color de piel. Su sangre era en un 50% galesa y en el otro, escocesa, o sea que era un 100% pura basura blanca pero sin embargo ya de adulto cuando estaba tratando de atraer feligreses entre esa misma población desfavorecida y discriminada les mentía inventándose un origen Cherokee Jim era un chaval bastante aplicado, estudioso y un ávido lector aunque sus lecturas no serían las habituales de un chico que aún no ha terminado secundaria él ...estudiaba las palabras de Stalin... ...pero también las de Hitler... ...leía a Karl Marx y a Gandhi... ...a quien, por cierto, después incorporaría... ...a esa corte de grandes hombres reencarnados en él... ...su espíritu combativo se estaba modelando... ...o más bien se estaba cincelando... ...a golpe de ideologías revolucionarias... ...en el mejor o en el peor momento para ello... ...según se mire, de la historia de su país... ...finales de los años 40 en plena Guerra Fría, a punto de que empezara la caza de brujas de McCarthy, el acoso y derribo a los comunistas norteamericanos a los que se acusaba de traición y de trabajar como espías de la Unión Soviética. Pues en ese ambiente, en 1951, Jim Jones, recién casado con la que sería su más fiel escudera, palmera y cómplice, Marceline, se afilió al Partido Comunista de los Estados Unidos. Pero él se sentía verdaderamente comprometido con la causa marxista y buscó la manera de pasar a la acción eludiendo la represión. Y llegó a la conclusión de que la forma más eficaz de camuflar su activismo era disfrazándolo de religión. Decidió convertirse en pastor, no en político, para que su discurso llegara a las masas, pero en forma de evangelio y no de arenga. Aunque fuera justo eso. Así que al año siguiente, cuando él tenía 21, comenzó su formación en sacerdocio en la Somerset Southside Methodist Church de Indianápolis. Pero la abandonó al poco tiempo porque era una iglesia segregacionista y no admitía negros en la congregación. Puso su interés entonces en los adventistas del séptimo día, concretamente en las supuestas sanaciones que se producían en sus reuniones porque atraían a muchos y sobre todo muy generosos feligreses. Jones sabía que necesitaría mucho dinero para poder llevar a cabo todos los grandes cambios sociales que creía necesarios. Siguiendo ese modelo, fundó People's Temple Christian Church Full Gospel o lo que es lo mismo, el Templo del Pueblo, Iglesia Cristiana del Evangelio Completo. Y rompió su carne del Partido Comunista. Ya no lo necesitaba. En sus oficios, los asistentes podían presenciar todo tipo de maravillas, todo tipo de curaciones milagrosas Hombres postrados en una silla de ruedas Que volvían a caminar Al recibir una simple orden del reverendo Operaciones de cáncer en vivo Sobre el escenario Jones manipulaba al enfermo Y le extraía el tumor con sus propias manos O simplemente el enfermo lo vomitaba También era capaz de leer la mente Era capaz de ver el pasado Y por supuesto el futuro Está claro que todo esto estaba preparado eran sus propios secuaces, sus más acérrimos seguidores, quienes se prestaban a la pantomima. Los tumores eran hígados de pollo. Se atrevió incluso a multiplicar la comida, como hiciera Jesús con los panes y los peces. Pero en su caso lo hizo con pollo frito, más al gusto de sus fieles. En una ocasión, uno de sus feligreses se atrevió a acusarle en tono jocoso. Aseguró haber visto a Marceline, la esposa de Jones, recogiendo un macropedido en el Kentucky Fried Chicken. Jones le advirtió que la mentira le traería consecuencias. Y poco después, ante los ojos de todos, el hombre enfermó repentinamente. Comenzó a sufrir espasmos, vómitos, diarrea, suplicó el perdón de Jones y se desdijo de todo antes de que le llevaran al hospital. En realidad, el gurú había envenenado su agua. Sea como fuere, en su iglesia, en el templo del pueblo, tenían cabida a todos, especialmente los pobres, y más los que lo eran porque la sociedad no les dejaba avanzar, las minorías, las mujeres. El de Jones era un mensaje que transformaba la utopía en camino él mostraba a las personas de buen corazón y mejores intenciones que el cambio era posible. Jim Jones era lo que hoy llamamos un populista. Pero también tenía un carisma arrollador. La gente sentía que llegaba a él y llegaba al hogar. Y eso acabó llamando la atención de la clase política. No el mensaje, no las buenas intenciones, tampoco el buen corazón sino el poder de atracción del discurso y, sobre todo, del personaje. En 1960, el alcalde de Indianápolis, Charles Bowell, nombró a Jones director de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Con ello, de alguna manera, también pretendía neutralizarle porque con el cargo le dio instrucciones para que no levantara demasiado la voz, para que no llamara mucho la atención. Y, por supuesto, Jones hizo todo lo contrario. En esa fase de su proyecto, lo que el reverendo quería, lo que el reverendo necesitaba más que ninguna otra cosa, era púlpito. En una iglesia o en un parlamento. O mejor aún, ante los micros y las cámaras de los medios de comunicación que convertían su llamamiento en viral. Comparecía ante ellos, miraba directamente a los objetivos, y hablaba a cada uno de los espectadores que estaban al otro lado de la pantalla y les instaba a la militancia «¡Vamos, mi gente, adelante!» les decía En poco tiempo consiguió ser amado y odiado pero desde luego no ser indiferente ni pasar desapercibido para la sociedad local Atentó contra segregacionistas y sufrió atentados en represalia aunque hay quien dice que algunos de esos atentados en los que fue víctima, también fue el victimario porque los utilizaba como propaganda. Por aquel entonces, él y su mujer comenzaron a crear lo que Jones llamaría su familia arcoiris. Empezaron a adoptar niños con la menor ascendencia caucásica posible. Tres pequeños coreanos, Liu, Susan y Stephanie. De nuevo, eligió el momento con clara intención de provocar al sector más conservador, en plena guerra de Corea, en la que, como saben, estaban participando los Estados Unidos en su cruzada contra el comunismo. En 1954 también adoptaron a una niña de 11 años de origen nativo americano, Agnes, y en el 59 la pareja tuvo a su único hijo biológico, Stefan Gandhi Jones, y dos años después se convirtieron en los primeros padres blancos de un niño afroamericano en Indianápolis, James Warren Jones Jr. En el futuro, Marceline y Jim adoptarían a otros niños y él aún tendría alguno más, pero no con su esposa. Incluso se incautó del niño de otros y sería el principio del fin. Pero aún no llegamos a eso. Por ahora, a principio de los años 60, el reverendo Jim Jones continúa en pleno ascenso. Para el año 62 había comenzado la exploración de territorios para ubicar estratégicamente su comunidad. El pánico nuclear estaba en pleno apogeo y nada más beneficioso para un predicador del apocalipsis que hace promesas de salvación, aunque sea en otro mundo. Jones, que por encima de todo era un oportunista nato y tenía un ojo excepcional para los negocios, sabía que la oferta que le daría el éxito definitivo sería la de un paraíso en la tierra, un refugio para los desesperados. Así que después de leer en la revista Square que uno de los lugares donde se podría estar a salvo en caso de Catombe era Belo Horizonte en Brasil, se trasladó allí con su numerosa familia, dejando el templo de Indianápolis en manos de otros pastores asociados. Una vez instalado, estudió las posibilidades que le daba la región. Pero resultó que el idioma... Era una barrera importante. Y había otra aún más infranqueable, que toda aquella región era pobre. Aunque hubiera podido convencer a muchos para que se unieran a él, solo serían más bocas que alimentar. No aportarían patrimonio para incrementar. Viajaron entonces a Río de Janeiro y Jones invirtió su tiempo en estudiar la religión Umbanda. Un par de años más tarde, decidió volver a los Estados Unidos cuando le avisaron de que su congregación original estaba empezando a disgregarse y corría el riesgo de desaparecer. Pero fue en aquel periplo sudamericano cuando los Jones recalaron por primera vez en la Guyana, una colonia inglesa todavía entonces, fronteriza con Venezuela, convulsa y en plena transformación política. Otra vez, la mejor situación para un habilidoso oportunista. Mientras hablemos de Jim Jones, recuerden aquello de a más revuelto ganancia de pescadores. Nada más llegar a casa, el reverendo Jones sacó la artillería pesada para volver a seducir y movilizar a sus fieles. Empezó a vaticinar el fin del mundo. Anunció que sería el 11 de julio de 1967. También radicalizó su postura y su discurso, cayendo incluso en paradojas que, sin embargo, a él le funcionaban muy bien. Como por ejemplo, proclamar su ateísmo, pero presentarse a sí mismo como Dios. Arremetía contra la Biblia, a la que llamó la letra asesina, pero proclamaba el socialismo apostólico. Hacía suyo el precepto de más de que la religión es el opio del pueblo, pero como antídoto, ofrecía la religión. Otra religión, pero al fin y al cabo, el mismo perro con distinto collar. Le funcionaba. A mediados de década, pidió a su Grey que le siguieran de punta a punta del país, de Indiana a California, donde iban a fundar un nuevo templo. Fue una especie de ensayo general, una petición lo suficientemente severa como para demostrarle devoción, pero no tan exigente como cambiar de país. Eso vendría una década después. En el Estado Dorado, primero se instalaron en Yucaya para recalar finalmente en Redwood en San Francisco en 1970. Jones siguió teniendo un gran predicamento, y nunca mejor dicho, entre los políticos de izquierdas, que lo encontraban sumamente útil para sumar votos. En el año 75, por ejemplo, fue nombrado presidente de la Comisión de Vivienda de San Francisco por su alcalde, George Moscone. En su iglesia solía recibir la visita de otros muchos líderes que buscaban no tanto su consejo, sino sobre todo su apoyo público. Fue uno de los invitados estrella en la inauguración de la nueva sede del Partido Demócrata en la ciudad. Tenía una excelente relación con la primera dama, con Rosalind Carter. Aunque la verdad es que ninguna otra figura política ha tenido nunca tan buena relación y se ha dejado fotografiar con tantos criminales famosos. Aunque sea pura casualidad, pero ahí están las fotos de la esposa del presidente Carter con Jones o con John Wayne Gacy o con el mismísimo Ted Bundy. En fin, pero a pesar de su popularidad y que hubiera conseguido ser el fetiche de los políticos más progresistas, los problemas habían empezado ya para él hacía algún tiempo. Y es que el poder es la manzana del pecado más jugosa y más seductora, pero también es la que más rápidamente se corrompe y se pudre. El endiosamiento de Jones había empezado, como ya les he contado, antes incluso del traslado del Templo del Pueblo a California. Pero desde luego lo aceleró la cálida acogida que tuvieron. A mediados de los 70, la iglesia del reverendo Jones contaba con unos entre 3.000 y 5.000 adeptos. Uno de ellos era el brillante abogado Tim Stoen, a quien poco después de ingresar en el templo, Jones convirtió en persona de confianza. Stoen estaba casado con Grace Gregg, también Acolita, y juntos, o supuestamente juntos, tuvieron un hijo, John. Digo supuestamente porque ante la congregación y ante el mundo siempre afirmaron que Gene Jones era el padre biológico del pequeño. También es verdad que Jones obligaba a todos sus fieles a llamarle así, padre o papá pero en el caso del hijo de los Stoen, él se presentaba como el verdadero padre biológico del pequeño. No solo eso, existía un documento de renuncia a la paternidad del pequeño firmado por Tim y por Marcel, la esposa del reverendo como testigo. La historia que contaban es que el abogado había pedido a su líder espiritual que mantuviera relaciones sexuales con su esposa para apaciguar su espíritu porque empezaba a manifestar dudas sobre su pertenencia al culto y el niño habría nacido fruto de esa relación. Esto nunca se demostró porque, aunque más adelante Tim Stoen y su mujer, para que la entonces ya ex-mujer, se desdijeran, no tuvieron ocasión de practicarle a su hijo ni siquiera un análisis de sangre para comprobar quién podía ser el padre. El caso es que Grace, por fin, en 1976, decidió abandonar la iglesia y divorciarse de Tim, que por un tiempo siguió profesando una fe ciega al reverendo. Por aquel entonces, las bases para el futuro asentamiento en la Guyana estaban muy avanzadas. Jones había arrendado dos años antes un terreno de unas 1.600 hectáreas al recién estrenado gobierno independiente y socialista del pequeño país sudamericano. Y ya se habían construido los primeros edificios. Al asentamiento, donde el reverendo pretendía poner en marcha su utopía, su proyecto agrocultural lo llamaría, en su propio honor y lor, Johnstown. Y antes de que Grace pudiera solicitar en los tribunales la custodia única del pequeño John, su padre putativo, Tim, recibió la orden del reverendo de trasladarse a vivir allí y llevar consigo al niño. Y así lo hizo. Pero después se arrepintió. No mucho después, apenas cuatro meses después. Se arrepintió de irse a la Guyana y de llevarse con él al niño, del divorcio de su mujer y hasta de pertenecer al Templo del Pueblo. Para Tim fue como despertar de un mal sueño, solo que la pesadilla iba a comenzar a partir de entonces. Él pudo salir de la comunidad, pero no su hijo, y el reverendo Jones no estaba dispuesto a consentirlo. Presentó batalla legal y de todo tipo por retener al pequeño. Y mientras... Tim fue recabando el apoyo de otros exmiembros de la congregación que estaban dispuestos a exponer al mundo la turbiedad del culto de Jones. Crearon un grupo llamado Concert Relatives, familiares preocupados formados por acólitos desencantados y parientes que habían perdido toda posibilidad de contacto con sus seres queridos bajo el dominio de la secta. Pronto consiguieron que la prensa se hiciera eco de sus denuncias. Y temiéndose la avalancha que estaba por venir... Jones puso pies en polvorosa y huyó a Jonestown. Pero no lo hizo solo. Se llevó tras de sí a más de 900 personas... ...a las que persuadió... ...de que estaban siendo víctimas de una conspiración... ...que los poderosos, conservadores y represores... ...se habían aliado con los medios de comunicación... ...alimañas vendidas al poder... ...para acabar con ellos a base de mentiras. Les convenció de que en los Estados Unidos serían víctimas de persecución como el pueblo elegido es la historia más antigua jamás contada pero que siempre ha sido un éxito de ventas ante un colectivo insatisfecho también hoy en día los que no lo hubieran hecho ya vendieron todo lo que tenían y entregaron lo obtenido además de su cuerpo y su alma al culto ...a Jim Jones... ...le siguieron como su rebaño... ...le siguieron como ovejas al matadero... ...literalmente... ...aunque no lo supieran... ...y todo se precipitó muchísimo... ...a partir de ese momento... ...el grupo de Tim Stoen consiguió que le escucharan en el Congreso... ...uno de sus senadores, Leo Ryan... ...se interesó hasta el punto de escribir una carta... ...al primer ministro guyandés... ...para instarle a abrir una investigación... Mientras tanto, un goteo de prófugos del culto iban regresando a los Estados Unidos y revelando el infierno en el que habían vivido ellos y continuaban viviendo cerca de un millar de personas, en un complejo creado para albergar a unas 300 tan solo. Contaban que los malos tratos, tanto psicológicos como físicos, estaban al orden del día para castigar, pero también para entrenar el espíritu quienes mostraban dudas, quienes mostraban quejas o desobedecían cualquiera de las absurdas normas de la comunidad impuestas solo por la voluntad de Jones, eran escarmentados con 75 latigazos en público. Daba igual si eran niños o adultos. También eran obligados a participar en sucesivos combates de boxeo con miembros de la Guardia Roja, la Guardia Pretoriana del Reverendo. Si la falta era sexual... Eran violados en público, sodomizados a veces, incluso por el propio reverendo. El sexo estaba muy presente. Cada domingo el reverendo llevaba su sermón al mismo tema. Estaban prohibidas las relaciones fuera del matrimonio, menos para él, que podía servirse de quien quisiera. También hombres, aunque pregonaba su homofobia. Él se definía como el único verdadero heterosexual, y advertía a las mujeres de su congregación sobre la homosexualidad de sus parejas. Las retaba, las invitaba a estar con un verdadero hombre. Por supuesto, él. Sin embargo, mantenía relaciones sexuales también con los hombres. Afirmaba que eran castigos o que eran demostraciones sobre la verdadera orientación sexual de la víctima. Y sin embargo, Jones solo tenía un antecedente penal antes de su caída, por recurrir a la prostitución masculina. Como les he comentado, las torturas no siempre buscaban castigar. A veces, trataban de aleccionar en supervivencia. Por ejemplo, a los niños que no sabían nadar, se los arrojaba al agua con las manos atadas a la espalda. Hacían performance de terror, solo que jamás advertían que se trataba de una representación. Por ejemplo, un grupo de blancos se vestía con una sábana y una capucha y apresaban a un negro con intención de ahorcarlo aunque no llegaran a hacerlo y hablando de terror también estaban las noches blancas en cierta ocasión Jones congregó a sus fieles y les preguntó si estarían dispuestos a morir por él no se conformó con la respuesta y prefirió ponerles a prueba repartió un vaso con mosto a cada uno de ellos y les dijo que contenía veneno que bebiesen por él. En realidad, era un simulacro, el primero de muchos a los que llamó las noches blancas. Así, cuando llegó el día, todos estaban entrenados. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el grupo de familiares de los miembros de la secta capitaneados por el exacólito Tim Stoen y a través del congresista Leo Ryan consiguió permiso del Congreso para formar una comisión que visitaría Georgetown y comprobaría in situ la situación de sus conciudadanos. El 17 de noviembre de 1978, el grupo, con el propio senador Ryan a la cabeza, acompañado por algunos parientes de los sectarios y algunos reporteros, llegaron a la comuna. Fueron recibidos con flores y con canciones y con muchas sonrisas. Todo el mundo parecía feliz... Nada de lo que relataban las denuncias parecía cierto. Jones les atendió solo un momento, pero les aseguró que en su comunidad todo el mundo era libre, incluso de abandonarla. Y debió de sonar tan convincente como cuando contaba sus otras mentiras, porque al caer la noche algunas personas se acercaron al senador para pedirle, para rogarle que las llevara con él al día siguiente se prepararon los transportes para devolver a la comisión junto con unos 15 disidentes al aeropuerto pero no llegaron a emprender vuelo mientras abordaban los aviones llegó a la pista un remolque con algunos miembros de la guardia roja armados con ametralladoras que acribillaron a balazos a Ryan y a buena parte de la comitiva y mientras en Johnstown el reverendo había vuelto a reunir en el pabellón principal una última vez más a sus fieles. Había llegado el momento de poner en práctica real lo que tantas veces habían ensayado. Repartió a todos un vaso con un cóctel mortal de cianuro, valium, hidrato de coral y prometacina, disuelto en un un refresco en polvo muy popular de sabor uva a las madres de los bebés se les proporcionó en biberones o en jeringas para que pudieran empujar el líquido directamente en la garganta de los niños Jones asistía a la inmolación y seguía predicando les animaba les arengaba les pedía que no mirasen a los primeros en caer y que ignorasen sus estertores que nada les parase les ordenaba que no escucharan los llantos de los niños decía que no era por el dolor sino por el sabor amargo de la bebida y si sus palabras no funcionaban como habitualmente había dispuesto guardias armados alrededor de todo el recinto para disipar las dudas a golpe de gatillo Jones puso un magnetófono para que grabara aquellos últimos momentos del Templo del Pueblo y su legado. Se oyen llantos, se oyen aplausos y se escucha la voz de un asesino mesiánico, paranoide, pedir a sus leales que volvieran a seguirle en un éxodo. Solo que esta vez no se trasladarían de una punta a otra del país, ni siquiera de un país a otro como en las ocasiones anteriores les volví a pedir que renunciaran a todo por él solo que esta vez no se refería a los bienes y a la familia el reverendo Jim Jones instaba a sus fieles a que le siguieran al otro mundo y renunciaran a la vida y así fue 913 personas murieron 303 eran niños. Nosotros hemos rescatado parte de ese discurso final para hacer la siguiente recreación.
0: A pesar de todos mis esfuerzos, un puñado de disidentes de nuestro pueblo... Un pequeño grupo de traidores han echado a perder nuestro sueño con sus mentiras. Su traición ha hecho que nuestra vida, tal y como la deseamos, deje de ser posible. Esta mañana, algunos de nuestro pueblo han ejecutado al congresista Ryan cuando iba a tomar un avión de vuelta. Ese canalla se llevaba consigo a algunos niños hijos nuestros robados nadie puede largarse con los hijos de otros sin esperar una reacción violenta el mundo se ha llenado de violencia y la violencia solo sabe engendrar dolor y muerte estoy seguro de que ellos prepararon todo ellos lo prepararon lo tenían todo planificado sabían que nosotros íbamos a reaccionar, que no les íbamos a permitir salir de aquí directos a escupir un montón de nuevas mentiras sobre nosotros, que no les dejaríamos sin más volver para que sus blasfemas bocas babeasen bulos sobre nosotros. Queríamos parar la ola, pero no lo hemos logrado. Ellos volverán, serán otros... Pero serán los mismos. Volverán y vendrán más. Y vendrán con sus soldados y sus metralletas. Y entrarán aquí, a la fuerza. Y nos arrebatarán a nuestros hijos de nuestros brazos. Y destruirán todo aquello por lo que hemos trabajado. Por lo que hemos sufrido. Y nos hemos sacrificado. Pero yo os digo. Si no podemos vivir en paz. Entonces muramos en paz recordad las palabras del más grande de los profetas ningún hombre me quita la vida yo pongo mi vida abajo yo os he amado mucho siempre he dado lo mejor de mí para que tuvierais una buena vida hemos estado tan cerca nos llamaban utópicos nos llamaban idiotas soñadores. Pero esto ha sido una comunidad donde todos erais hermanos. Pero nos han traicionado. Vuestros propios hermanos os han traicionado. Mis propios hijos. Y han traído a nuestro mundo la destrucción, la ira y el final de los tiempos. Ya no hay forma de librarse de lo que ha pasado hoy estamos sobre un barril de pólvora hijos míos no hay marcha atrás nunca nos dejarán en paz cada mentira que se vierte sobre nosotros significa una nueva alerta en el mundo capitalista y un nuevo comité del maldito congreso de los Estados Unidos metiendo sus narices en nuestros asuntos podríamos huir empezar de nuevo Buscar refugio en la Madre Rusia. Pero ya es tarde para eso. <risa> Hemos manchado nuestras manos de sangre. Y eso no nos lo perdonarán. Ellos nos estaban arrebatando a nuestros hijos y tomamos venganza. Pero no nos perdonarán. Dentro de poco, soltarán sobre la selva a cientos de paracaidistas armados vendrán policías y soldados y acabarán con todo torturarán a los niños y los ancianos y después los matarán tomarán a las mujeres por la fuerza y a los hombres nos encerrarán hasta que muramos ya no hay manera de que podamos sobrevivir sé que va a ser así lo sé porque lo he visto no os miento no os he mentido nunca porque yo ¿Soy la verdad? Y yo os digo que no nos dejemos vencer. Que seamos dueños de nuestra propia muerte. Hagamos esta última comunión y crucemos juntos el umbral. No será un suicidio, sino un acto revolucionario. Pasaremos por encima de todos en silencio y dejaremos al mundo testimonio de que Johnstone no claudica. Sí, lo sé. Sé lo que estáis pensando. Es una locura. ¿Por qué hemos de morir todos? Yo también pienso que es terrible. También veo a los bebés y pienso que merecen vivir, pero... ¿Así? Yo he dado mil veces la vida por vosotros. Prácticamente he muerto todos los días para conseguiros un mundo mejor he vivido para todos y he muerto por todos y sabéis que sin mí la vida no tiene sentido porque yo soy la vida dejadme también ser el camino seguidme en este último tramo la muerte no es algo terrible solo es difícil en el primer momento esta vida llena de traición violencia e incertidumbre sí lo es la muerte es un millón de veces preferible a diez días más de esta vida bebamos bebamos ahora todos este mosto rápido, por favor, los adultos que repriman sus llantos están asustando a los niños vamos, con más decisión más rápido, bebed no podemos caer en manos del enemigo vosotros no conmigo, que hagan lo que quieran Vamos, id pasando los vasos Bebed, pensad que es como si estuviéramos tomando una copa todos juntos No, no miréis a los primeros, dejadlos Será rápido, solo van a dormir Se acaba el dolor Vamos, hijos, bebed, bebed
1: La masacre de Johnstown no terminó en Johnstown, por desgracia, ni aquella espantosa tarde de noviembre. Todavía coleó con el asesinato de algunos disidentes por parte de enfervorecidos adeptos, o con el lamento de otros que no habían podido participar en el suicidio revolucionario de Jones, incluso con la inmolación tardía durante una rueda de prensa reivindicativa de uno de los sectarios. De aquello quedan un par de fosas comunes y alguna placa conmemorativa. ¿La enseñanza? ¿El aprendizaje? ¿Que es el único antídoto que tenemos para que no se repita? Eso no. Eso no ha quedado. Por eso, a menor o mayor escala, siguen apareciendo nuevos reverendos Jones. Y seguro que serán protagonistas de nuevos episodios de Los asesinos del país de los horrores. Les espero en el próximo.
0: Has escuchado Los asesinos del país de los horrores. Un podcast exclusivo de Podimo. Producido por Elena Merino.
1: Ahora que has escuchado el primer episodio de este podcast, te invitamos a descubrir el programa completo. Tiene 60 días gratis solo si te registras en podimo.es barra al día. Y a disfrutar de todos nuestros podcasts y audiolibros durante todo el verano.